0: Pascal Goumain, on est ravi de vous accueillir pour la webémission Entertainment Lab by Newton Studio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors, en quelques mots, donc, euh, donc, je dirige un groupe qui s'appelle AMP, Aquaponic Management Project, qui se veut être un acteur important de la filière aquacole française. Donc Nous sommes un des seuls groupes à être présents dans tous les compartiments de l'aquaculture, puisque nous avons une grande ferme marine à Cherbourg, où nous produisons des saumons et des truites en mer. Nous avons des piscicultures sur rivière, des piscicultures de truites en Normandie, on a six sites, et nous avons également développé une technologie particulière, cette fameuse aquaponie. Aquaponie, ça veut dire contraction entre aquaculture et hydroponie, une production conjointe de poissons et de fruits et de végétaux, que nous déployons aujourd'hui dans des formats périurbains, avec des fermes assez grandes, type Chart ou des fermes beaucoup plus petites, qui sont des concept stores, de fermes urbaines à Annières, à Paris, à Cherbourg, au Havre. Donc on a à la fois une, une pluridimensionnalité de nos productions, mais on a également donc investi des secteurs qui vont du marin jusqu'à l'urbain.
0: Et alors, on va parler justement un peu de votre parcours. Je crois que vous étiez justement passionné déjà de, de l'aquaculture, puis vous avez fait un détour par aussi la publicité. Nous parlez un peu de votre parcours. Oui,
1: c'était ce qu'on appelle des, des parcours un petit peu atypiques, puisque j'ai fait une école de commerce qui me prédestinait à l'expertise comptable. Mais en parallèle, parce que je m'intéressais beaucoup à l'aquaculture et que j'avais la chance d'avoir en région centre un domaine familial sur lequel on pratiquait cette activité, j'ai fait donc un, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, spécialisation aquaculture, qui m'a permis, dès les années 90 donc de développer un projet professionnel autour de, de l'aquaculture. Malheureusement, ça n'a pas été un grand succès, donc à partir de 1996, il a fallu que j'entreprenne une autre reconversion professionnelle et je suis parti dans les secteurs de la publicité, euh, l'affichage, les médias locaux, alors d'abord en support, puis après en agence média, jusqu'à monter ma propre agence en 2002 en association avec le groupe Avas.
0: Alors justement, on est sur une émission qui parle beaucoup d'histoire, de, de storytelling. Vous avez en plus travaillé dans la publicité, donc vous connaissez ce style de sujet. Pour vous maintenant, en tant que directeur de votre propre marque, qu'est-ce qui est pour vous le plus important dans un bon storytelling
1: Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, je dirige une PME, mais on a de grandes ambitions. Donc aujourd'hui, le positionnement du groupe est de faire des produits de haute qualité. Donc, alors c'est quoi la qualité En matière de produits agroalimentaires, ben c'est des produits qui soient bons d'un point de vue gastronomique, c'est des produits qui soient sains. L'enjeu de demain de l'industrie primaire et de l'agroalimentaire, c'est de garantir l'innocuité des produits. C'est après de faire des produits qui respectent l'environnement, ne pas reproduire les grands travers de l'industrie et l'agriculture conventionnelle industrielle, donc ne pas polluer, et enfin respecter le bien-être animal. À partir du moment où on a ce cap, qui respecte ces quatre items, euh, tout l'intérêt et toute la nécessité, c'est de le faire savoir. C'est qu'aujourd'hui, si je compare ma production sur saumon de France à la production industrielle norvégienne ou chilienne, comment le consommateur français va comprendre euh, en quoi nous sommes différents et en quoi nous sommes meilleurs pour la planète, meilleurs pour sa santé et meilleurs d'un point de vue gastronomique. Donc, euh, Toute la politique de communication que nous avons avec des moyens qui sont restreints aujourd'hui vise à aller à la rencontre de nos consommateurs, à la rencontre des citoyens, pour expliquer nos techniques, nos marques, nos produits et investir, y compris les cœurs de ville, grâce à l'opportunité que représente l'agriculture urbaine pour nous faire connaître.
0: Alors justement, parlons un peu de l'aspect responsable aussi, engagement par rapport aux marques et à la transparence. Euh, et peut-être la spécificité de la France là-dedans Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors en matière d'aquaculture, la France est, est malheureusement un, un tout petit pays, ce qui est un paradoxe. On a des milliers de kilomètres de littoral, on a 500 000 hectares d'eau continentale, nous avons une des meilleures recherches au monde, et on a un marché qui est très dynamique. Les gens mangent de plus en plus de poissons. Comme la filière aquacole française est peu développée, on a recours à des importations massives. On importe 85% des produits de la mer que nous consommons. Alors, c'est un peu une perte de chance. Donc, euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité de relocaliser des productions. C'est valable pour l'aquaculture. Donc, on va travailler euh, sur cet angle-là en allant chercher des technologies innovantes la fameuse acoponie qui permet de valoriser l'eau, qui permet d'avoir une pression sur la ressource naturelle faible et qui permet également donc de revaloriser des sites. Donc on parle d'aménagement du territoire. Tout ceci signifie que pour nous, notre positionnement et notre démarche, elle va dans la direction du HVE, la haute valeur environnementale, qui recoupe aussi des considérations de, de RSE. Parce que bien évidemment, la défense de nos consommateurs et la défense de l'environnement, ce n'est pas simplement un guide de bonne pratique, c'est réellement un engagement fort du groupe et de la marque, y compris vis-à-vis de nos salariés. Alors c'est très intéressant puisqu'on a une valeur d'engagement qui est extrêmement forte de la part de nos salariés qui viennent vraiment pour accompagner ce projet. Nous sommes un acteur de l'aménagement du territoire, de la transition alimentaire, de la transition agricole. Et la perspective, c'est vraiment d'être capable de d'avoir une production respectueuse de l'environnement et de haute qualité et saine.
0: Et alors justement, par rapport au saumon et au thon, je sais souvent qu'il y a été des poissons dont on a beaucoup parlé dans les médias, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en termes d'ajustement, de, bah de qualité et de vigilance
1: Alors, ce sont de bons exemples. Alors le thon, c'est une problématique de pêche non durable, c'est-à-dire que l'industrie a exercé une pression trop importante. Le thon est un poisson qui est en haut de la chaîne alimentaire, donc la ressource n'est pas illimitée. Donc là, très clairement, euh, les mesures de préservation de l'espèce et d'instauration de quotas de pêche sont des mesures euh, indispensables pour préserver les cheptels. Et en matière d'aquaculture, donc c'est un paradoxe, la, la production de saumon qui a atteint 3 millions de tonnes aujourd'hui dans le monde est un grand succès, mais le degré d'intensification était trop fort. Donc, euh, quelle que soit la production animale que vous considérez, si vous produisez en trop grosse quantité et de façon trop industrielle, vous posez des problématiques sanitaires, c'est-à-dire que les animaux tombent malades, donc vous devez les traiter, les antibiotiques, les pesticides, etc. Si vous les concentrez trop, vous avez un effet sur l'environnement, c'est-à-dire que vous polluez, et c'est exactement le contrat de ce que nous voulons faire. Donc nous, notre positionnement, c'est plutôt des élevages artisanaux, des niveaux de production qui sont raisonnés, avec des faibles densités, pas de recours systématique aux antibiotiques, et surtout euh, une, euh, un effet sur l'environnement le plus neutre possible. Donc Parfait. on est toujours dans cette logique.
0: Alors Enfin, parlons un peu de communication. Euh, je sais que vous êtes dans un métier où il y a des points de vente, donc une partie retail. En même temps, euh, l'e-commerce devient important, mmh. le social media joue un rôle là-dedans. Comment vous voyez-vous ce, ce mix de communication Quels sont les formats auxquels vous croyez pour faire connaître Alors, vos messages en
1: fait. Typiquement, puisqu'on a la chance d'avoir une activité qui, qui suscite de l'intérêt de la part du public, hein, il suffit de voir les, les, la multiplicité de projets d'agriculture urbaine qui voient le jour un peu partout, on, on, on est porté par une attente des consommateurs. Donc, euh, mais là encore, la difficulté, même si je travaille très bien, c'est de le faire connaître. Donc on a deux angles pour parvenir à ces objectifs-là. C'est d'une part, donc, ce format donc de fermes urbaines avec des concept stores où on fait de la production, l'accueil du public et de la vente en circuit court de nos productions. Bon ben là chaque visiteur qui vient devient un ambassadeur de la marque. Donc là on est vraiment sur le fait de travailler un média propriétaire qui est notre magasin. Et puis pour le site internet, notre deuxième voie, notre deuxième média, c'est bien évidemment donc d'arriver à le faire connaître, d'avoir une production de qualité, de contenu, qui va nous permettre, là encore, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir dans nos, dans nos sites et dans nos fermes urbaines, bah, d'accéder à nos produits. Donc euh, il y a une vraie stratégie donc, de, de production de contenu et de ligne éditoriale euh, pour lesquelles bah, on doit effectivement enrichir euh, nos médias.
0: Et par exemple, dans ce qui a à raconter, à quoi vous êtes-vous sensible sur ce style de message Est-ce que c'est l'artisanat et des portraits de producteurs Est-ce que c'est... Euh... Comment se valoriser l'expérience de consommation Quels sont les axes que vous trouvez intéressants vous, à communiquer
1: Alors, pour tous ces, toutes ces activités de production primaire, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une attente du consommateur qui est d'être assuré. On voit très vite les, les questions fleurir mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger euh, Est-ce que vous ne polluez pas Qu'est-ce que vous faites avec l'eau Donc, euh, il y a à la fois des considérations d'ordre technique sur le fait de rassurer avec des mots simples les gens sur les techniques de production. Après, il y a, y a cet aspect sur la gastronomie et sur la santé, tout simplement. Est-ce que est ce que vous consommez demain comme poisson ou comme végétal va être bénéfique euh, à votre corps et à votre santé. donc C'est vraiment euh, la, la, la nutrition santé qui prévaut. Et puis après, donc, toute cette partie pédagogique qui est très importante, recevoir les scolaires euh, pour les sensibiliser à l'environnement, les sensibiliser à une alimentation saine, et puis surtout préparer ce qu'on appelle cette transition alimentaire qui est en fait la conséquence d'une transition agricole.
0: Il y a des marques que vous trouvez dans votre environnement ou ailleurs que vous trouvez fortes dans ce style de communication sur l'aspect pédagogique, transparence et tout ça Oui,
1: bah alors on a la, on a la chance d'être adossé à un groupe alors, qui intervient plus dans le secteur de la cosmétique, qui est le groupe L'Occitane. Et L'Occitane, ça a toujours été euh, vraiment son ADN euh, d'avoir une production localisée en France. Ils ont euh, contribué à sauver euh, la filière horticole française, entre autres les producteurs de lavande vente et d'immortels. Donc, avoir une production euh, de haute qualité bio tout est en biocontrôle, il n'y a pas de chimie. Avoir donc des unités de production en France qui n'ont pas été délocalisées et avoir après un réseau retail de distribution bah, qui va permettre de proposer ces produits de qualité aux consommateurs en direct et sans être euh, dépendant, si l'on peut dire, de la, la grande distribution. Donc ce que nous essayons de reproduire dans notre industrie de l'aquaculture, c'est un petit peu ce schéma-là. On a également au sein du groupe L'Occitane, il y a un pâtissier célèbre qui s'appelle Pierre Hermé, qui a aussi cette logique, de faire une qualité premium, et puis d'en assurer la distribution à travers son réseau.
0: Parfait. Euh, merci
1: beaucoup. Ben, je vous en prie.